0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: 17 часов 9 минут в российской столице. В эфире весь ФМ недельный отчет. Армин и Марат Сафаров на удаленном доступе. У нас сегодня в гостях президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Авзалов. Дмитрий Рады приветствовать.
0: Здравствуйте. Да, добрый вечер.
1: И начать я предлагаю, наверное, с одного из основных событий этой недели. Это в Москве снимались ограничения, связанные с коронавирусом. Город постепенно начинает восстанавливаться после эпидемии. Уже можно даже, наверное, начать подводить какие-то пусть и очень приблизительные, но, тем не менее, предварительные итоги. Сегодня Горикова даже сказала о том, что у нас пик заболевания был зафиксирован 11 мая и можно, наверное, сравнить, как Россия прошла а, пандемию коронавируса, ну, по крайней мере, этот этап, с а, тем, как а, прошел а, пандемию весь остальной мир.
2: Ну, прежде всего, следует отметить, что Российская Федерация до конца, конечно, еще не прошла, но основная часть это, прежде всего, нагрузка, которая приходится на Москву, она уже стабилизировалась. С одной стороны, удалось избежать некоторых проблем, системных, надо заметить, которые были проявлены, например, в Южной Европе. Это проблемы, связанные с логистикой здравоохранения. То есть не удалось избежать такого фронтального захлебывания лечебных учреждений за счет перепрофилирования, правильного перекидывания, соответственно, ресурсов. Кроме того, была выиграна примерно недели, две-три, вот, которых хватило для того, чтобы подготовиться в крупных агломерациях. Пришли, что Москва, Санкт-Петербург, на которой приходится часть основная трафика. трафика у нас весь, на первом этапе весь коронавирус, естественно, был завозной. Вот. Соответственно, по по сравнению с тем, например, что в США происходит, или, например, ну, в меньшей степени в Европе, ситуация у нас плюс-минус выглядит достаточно неплохо. На, по схеме выхода мы близки к Польше. Вот, то есть у нас удар будет не такой сильный, например, в США. Ну, напоминаю, что сейчас даже с восстановлением занятости в США потеряли на 14% рабочих мест. Э, цена вопроса это десятки миллионов людей, которые остались без работы. Вот, понятно, что это очень большие объемы. Вот, э, и схема восстановления, даже при том, что США выделяет примерно 2 триллиона чистыми денежными вливаниями в экономику, конечно же, это. Очень-очень большие суммы, я ж не говорю о том, что смерть одна из самых высоких традиционно. В качестве э, аргумента, примеров приводится к количеству э, заболевших. У нас мы сейчас находимся на третьем месте. Но на самом деле эти цифры настолько э, гипотетические, что, конечно же, э, по ним считать бессмысленно. Потому что это и количество тестов, которые было проведено э, как таковых, и количество заболевших, которых удалось выявить. Последние скрининги в Российской Федерации, в Германии, в Швеции показывают, что а, примерно 12, 15, 16% населения имеют антитела. Как могут получить люди антитела к вирусу к COVID-19? Единственным способом точнее, к царству covid 2.0. Единственным способом переболев. То есть 15-12% по всем мире, ну скажем, что крупных агломерациях, на крупные агломерации, на города вообще в целом приходят останавливать население в мире, переболели коронавирусной инфекцией. То есть в контексте Москвы, например, цена, цена вопроса более миллиона. То есть более миллиона граждан в любом случае, при любых раскладах переболели коронавирусной инфекцией. То же самое касается крупных европейских стран. Это миллионы людей и десятки миллионов. Вот. Поэтому как бы меряться тем, кто сколько процентов из этих миллионов удалось поймать в рамках э, тестов, это говорит просто о том, что кто их больше делает, а кто меньше делает. Если вы делаете тестов 10, то у вас вообще как бы заболевших будет крайне мало. Правда, у вас смертность будет больше, чем заболевшие. Вот. Но это как бы другая история. Поэтому, с этой точки зрения, конечно же, важнейшим фактором э, для определения эффективности э, борьбы с коронавирусной инфекцией это прежде всего смертность. Чистая смертность – чистые цифры. Причем даже можно брать не просто смертность от коронавируса, потому что там все так по-разному считают, и к тому же там, соответственно, есть проблемы, связанные с кардиологией, за перепрофилирование, То есть надо считать общую смертность. Вот сколько всего было потеряно за это время дополнительно. вот. И здесь показатели в Москве одни из самых низких в мире. По сравнению с США, с Европой, с Китаем. С Китаем меньше, там данные непонятные. У нас ситуация плюс минус относительно хорошее, именно благодаря тому, что удалось своевременно а, принять меры. Есть ряд и культурных особенностей, скажем так сказать, исторических особенностей, которые нам помогли. Но вакцинация ранее, как показала практика, а, вакцинирование в целом серьезно укрепляет иммунитет. В крайнем случае такие исследования существуют. Второе, это отсутствие а, пенсионатов Во всем мире основными двумя точками распространения а, инфекция было лечебное учреждение, а на втором месте были пансионаты. За счет того, что у нас такая традиция не сформировалась, например, именно в них там погибла значительная часть граждан в Италии, например, в Швеции вот, и в целом в ряд других стран. Вот. У нас за счет этого как бы, удовольствие собираются смертности в сегменте 60+. Вот. Достаточно большое расстояние, крупная концентрация граждан в Центральной России, все это тоже факторы, которые замедлили процесс продвижения инфекционного заболевания вот, и фактически предопределили лучшую ситуацию, чем было в целом в ряд других стран. Ну, наконец, важным еще фактором стала э, меньше контактность, скажем так. То есть, если, например, э, в США на рынок услуг приходится там больше 60% в крупных гламератных, то нас менее 50%. Вот. Соответственно, как бы схемы передачи и темпы передачи оказались медленнее.
1: Дмитрий, вы упомянули очень интересный момент. Это вот наличие тех самых антител у очень многих людей. То есть получается тогда с этой точки зрения, что коронавирус у кого-то прошел условно в формате какой-нибудь, я не знаю, инфекции и не вызвал осложнений. Это с чем связано? Я не знаю, с какими-то может быть, прививками, я не знаю, там, с запасом здоровья у человека, просто с его невнимательности к своему самочувствию. Потому что я вот вас слушаю и думаю, вот, а если мне там несколько дней голова болела, это не коронавирус ли тогда был, может быть, просто тоже какая-нибудь маленькая такая форма?
2: Ну, смотрите, первое, я напоминаю, что значительная часть граждан в мире переносит коронавирусную инфекцию в крайне легких формах, либо бессимптомно. Ну, то есть, грубо говоря, являются носителями, вот, при этом нормально не болеют. Вот. Соответственно, в тяжелых формах у нас достаточно небольшое количество населения переносит коронавирусную инфекцию. Ну, мы прекрасно понимаем. Вот у вас, например, условно говоря, в столице 20 миллионов в московской агломерации проживает, 12%, положим, это, так сказать, еще в среднем по больнице, так сказать. Вот, там у вас условно говоря, там более там, 2 миллионов там плюс-минус, это люди, которые как минимум точно там в какой-то форме его перенесли. У вас, если в больнице пришло в тяжелой форме 2 миллиона, у вас бы как бы здесь все закончилось, так и не начавшись. У нас всех мощностей не хватило бы, чтобы этот объем переработать. То есть на самом деле это говорит о том, что в тяжелой форме проходит достаточно узкое количество людей. В основном это люди пенсионного-предпенсионного возраста с тяжелыми формами. То есть, например, людей, которых онкология, а кардиология, все это как бы дополнительное осложнение дает. Вот. Они болели в тяжелых формах. Уезжали в коммунарку, соответственно, их отправляли, как бы у них, соответственно, были велы, у них были, соответственно, там поражения более чем 25%, КТ 3-4%, то есть вот туда. Вот, остальная часть там в легкой форме, в средней форме, переболевала. Но, как показывает практика, обычно тела, IGG, то есть долгосрочные, они появляются именно если переболевали, там, сказать, ну, каких-то значимых формах, сформулируем так. То есть не всегда образуются тела, э -э, антитела, даже в случае, так сказать, э -э, в легких таких совсем формах. Поэтому э -э, ситуация в следующем, что да, вполне возможно, что вы могли переболеть коронавирусной инфекцией, даже об этом не узнать, например. Еще там, что говоря, в марте или феврале, гипотетически. Просто потому, что определить коронавирусную инфекцию, отличить ее от э РВ технологически невозможно. То есть это можно сделать только в лечебных учреждениях. Да, есть сатурация, то есть можно померить ее в принципе, но это тоже не самый эффективный показатель. Плюс ко всему мы начали мерить не сразу. И второй момент, как бы это в случае, если вы обратились, а так вы взяли, спокойно себе проболели, например, считая, что это грипп. Все симптомы такие же, симптомы три базовых, на них приходится более 80% всех заболевших. Это э, кашель, это температура, и официально доказанный симптом – потеря обоняния и потеря, соответственно, запаха. Ну, обоняние и вкуса. Вот. Соответственно, причем самое интересное, что есть примеры, когда 15% примерно, когда люди теряли только обоняние и вкус, не кашляли, не температуры у них не было, и были на коронавирусной инфекции. Вот такие примеры известны. То есть, на самом деле, в... Ну, в полевых условиях, то есть в домашних условиях, вы это не отличите. То есть по факту отличать можно было только на КТ, вот, соответственно, и делая ПЦР, то есть делая, соответственно, непосредственно тест. Вот, это как бы там способы, которым можно было это сделать. Понятно, что в домашних условиях вы ни если не проведете, не естественно, тест, ну, не сдадите. То есть это уже можно, в принципе, но как бы лучше это сделать в лечебных учреждениях. Поэтому с этой точки зрения, да, есть очень много примеров, когда люди переболевали в таком форме более то бессимптомной форме люди переболевают то есть как бы они могут быть носителями ну, и никак то вообще себе не проявлять например дети для этого характерно поэтому с этой точки зрения такая ситуация да возможно
0: дмитрий а, а этом... если все-таки суммировать а, вот заявление достаточно противоречивой всемирной организации здравоохранения и независимых от нее экспертов профессионалов эпидемиологов вторая волна Коронавируса и его пандемии, она возможна, и если да, то в каких она формах может произойти, в каких частях мира, действительно ли она станет пандемией? Вообще, насколько она вероятна?
2: Ну, на самом деле вопрос очень интересный. Во-первых, для того, чтобы это реально сказать, необходимо, соответственно, там 2-3 года понаблюдать коронавирусную инфекцию. Но у нас такого возможности нету, потому что, как бы мы как бы в боевых условиях находимся, нам решение надо принимать уже сейчас там готовится экономически не готовится. Есть два, два захода, они противоречивы друг другу, поэтому как бы есть небольшая определенность. С одной стороны, SARS, который мы встречали в 2002-2003 году, и МЕРС, который мы встречали в 2013 году, ближневосточный так называемый, и который мы максимально близки к действующему SARS второму, вот действующему коронавирусу они не имели второго сезона. То есть они происходили, протекали только в один сезон. Потом были вспышки, но они были очень локальные. Ну, например, естественно, то же самый САС, который ближе всего находится к действующему коронавирусу, он проходил с ноября 2002 года по июнь, фактически май 2003 года. Второго сезона у него не было то есть осенью, и это при том, что коронавирус, ну, то есть sars первый примерно на 72% похож на действующий коронавирус 2019 года, вот, поэтому у них их не было, вот, поэтому у нас говоря, вакцины до сих пор нет, поэтому у нас нет до сих пор как бы и лекарственных препаратов. Потому что как бы вспышка закончится, все, на этом все закончилось. Вот, в, международ... в мировом масштабе. Это при том, что смерти... смертность у ближневосточного а, синдром был намного выше, чем сейчас даже у коронавируса. Вот. С другой стороны, а, есть вторая схема. Сейчас а, в среднем у нас а, антитела есть примерно у 12-15% населения плюс-минус. Ну, там, в зависимости от того, в город, не город, но все равно, в целом, так сказать, по крупным городам может стоить так. Да. Соответственно, для того, чтобы прекратить распространение инфекции, необходимо набить при, при соответственно, передаче базовой примерно 2,4-2,6, это значит, что там 100 человек, может даже 240-2,60 человек в базе, то есть изначально. Вот При таком раскладе необходимо набить антитела примерно на 60-55%. После этого можно говорить о том, что пандемия в принципе не будет распространяться, потому что не будет базы для нее. Но напоминаю, что более смертоносной коре а, антитела пришлось набивать, то есть иммунитет коллективный примерно на 70-80%. И любой отход от 80% вниз у нас приводит как бы, к восстановлению эпидемии кори. Но не в таких масштабах, конечно, как коронавирус, но все равно, там смертность. 16%, 16, 16% это означает, что там один человек заражает 16%. Переведя на русский язык, там это сто человек, заражает соответственно там Вот, Поэтому как бы, там совсем другая заразность и совсем другая смертность. Но в среднем по базовым моделям надо набивать примерно 50 плюс, в любом случае. Если у нас сейчас 15%, то 50 плюс мы будем набивать вместе четыре. Вот. Плюс ко всему, грипп, в принципе, который, э, ну, э, обладает некоторыми схожими чертами, сформулируем так, с коронавирусом, у него сезонность есть. Вот. Э, и он сезонно приходит. Он переходит, соответственно, у нас в южное полушарие, возвращается в северное, поэтому, как бы, сезонность происходит, и мы боремся с ними, как бы, вакцини... э, с ним вакцинацией. Но при этом, там, переболеваем, им, понятно, и достаточно высок смертный, кстати говоря. Вот. Поэтому, с этой точки зрения, два подхода. С одной стороны, предыдущие коронавирусы действовали без сезона. С другой стороны, они никогда не были масштабными. То есть они всегда были локализованы. Соответственно, первый САРС был локализован в Юго-Восточной Азии. Соответственно, Мерс, он был локализован на Ближнем Востоке, тоже в Юго-Восточной Азии, там, Корея и подобное. Такого массовой распространяемости, в принципе, у них не было. Вот, поэтому как бы насколько у них вот будет эта концепция второго сезона, не будет второго сезона, вопрос очень открытый. Поэтому у нас неопределенности и возникает, Поэтому такие противоречивые позиции у ВОЗ. До сих пор ВОЗ не может сказать, будет ли вторая волна или не будет.
1: При всем ведь этом до сих пор идет спекуляция по поводу того, сколько человек погибло. Потому что вот я даже не далее, как сегодня утром увидел очередное монументальное исследование американцев о том, что в десять раз минимум в России занизили цифры по смертности от коронавируса. Причем источник вот этих умозаключений там не обозначен. Просто сухая констатация. В десять раз.
2: Ну еще раз. Есть разные схемы счета. Они везде разные на самом деле. Ну, Например, в какой-нибудь Италии там первое время считали только из тех людей, которые непосредственно обращаются в течебные учреждения. Вот все, что у вас на дому происходило, как бы, оно там в статистику в той или степени не шло. Вот. Соответственно, сами рекомендации ВОЗ, каким образом считать, умерли с коронавирусом или от коронавируса, тоже разные составляющие. Но это как-то странно. Вот, например, у вас несимптомных носителей, положим, даже 15% населения в мире, 12%. То есть это миллиарды людей. Вот. Ну, положим, даже там в странах, положим, миллионы. Вот у вас человек, который является несимптом, ну, бессимптомным носителем, правильно? Вот, он попадает под машину. Он от чего умер? Вот он ан, автокатастрофу умер, или от коронавирусной инфекции, при этом, если мы будем считать всю коронавирусную инфекцию, у нас вся смертность будет коронавирусная. В принципе. Потому что ее распространенность очень высокая. Но это то же самое, что считает, что человек с гриппом, вот, умерший, например, от сердечного приступа, например, он сердечный не понятно, он при этом, не знаю, там спрыгнул, он или там в автокатастрофу попал. что он все-таки умирает от коронавирусной инфекции или от гриппа. Это не совсем правильно. То есть все-таки необходимо понимать, насколько влияет болезнь непосредственно на смертность. Второй момент. Хорошо, если не влазить в эти дебри, потому что они реальные дебри, давайте считать чистыми цифрами. Возьмем общую смертность. Вы там посчитали коронавирус, не посчитали коронавирус. У вас там, естественно, кардиология прошла, не прошла. Чистые цифры, которые человеку интересны, это прежде всего смертность общая. Если у вас захлебнуло здравоохранение, если у вас смертность подросла, она в кардиологии, в онкологии подросла, человеку без разницы. Соответственно, или в в инфекционном отделении. Чистая смертность показывает эффективность здравоохранения. Вы наладили ее так, что как бы вам удалось ее снизить? Отлично. Считайте, как хотите, но результат есть. Вы можете скрывать все, что угодно, но общую смертность вы не скроете. Ну, как вы скажете смертность людей? Вы что, закапываете, будете втихаря? У всех есть родственники, всем выдают следствие заключение. Поэтому, соответственно, общая смерть – это очень можно мерить. Вот общая смертность – ситуация в Российской Федерации лучше, чем в Европейском Союзе, в США. Ну вот, поэтому, как бы, если не нравится, как считает, давайте мерить в объективных цифрах. И с, с ними уже делать ничего нельзя. Вот. если как бы вы так построили свое здравоохранение что у вас люди меняют от онкологии сверсти кардиологии не получая как бы необходимо лечебное э, лечение потому что вы так перестроили свою медицину что все бросили на коронавирусную инфекцию этоня сказать то что вы неправильно считали кой места если у вас в результате соответственно много погибло например людей положим в пансионатах или еще от чего то вот, значит вы неправильно простроили логистику объективные цифры показывают что смертность э, ниже в российской федерации и э, структуру тоже можно смотреть, в принципе, в целом, то есть понятно, что у всех снижалась смертность, связанная, положим, с ДТП, по идее, в общем, мировом масштабе, потому что трафик снизился, по идее, вот, а, соответственно, там, возможно, там какие нибудь несчастные случаи на производстве тоже сократились, вот, но, как бы, в принципе, эти данные можно проанализировать, просто говорить о них, как бы, сейчас странное заявление, понятно, почему американцы делают, у них самая страшная смертность, она идет достаточно массива, более того, как бы, на... Но тут надо понимать, что на самом деле в результате ситуация очень выглядит достаточно интересно с медицинской точки зрения. Еще там, не знаю, несколько месяцев назад Трамп бил в барабаны на тему того, что давайте выходить из коронавируса, потому что экономика. Вот, ему все говорили, что это не медицинский подход, что, соответственно, пускай он там холит свои препараты, вот, антисептики, ну, или там принимает их, соответственно, внутрь, как он утверждал, вот. Дмитрий, я должен вас
1: прервать на этом месте. Мы обязательно сейчас продолжим после выпуска новостей говорить о Соединенных Штатах. Напоминаю, что сегодня в недельном отчете известный российский политолог Дмитрий Абзалов. Сейчас мы на несколько минут прерываемся и сразу после этого продолжим. Не переключайтесь, на Вести ФМ всегда интересно.
0: Недельный отчет Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: 17 часов 35 минут в российской столице. В эфире весь ФМ. недельный отчет. Армен-Гаспарян и Марат Сафаров на удаленном доступе. Но тем не менее в эфире у нас в гостях с вами президент Центра стратегической коммуникации Дмитрий Абзал. Дмитрий, возвращаясь к ситуации в Соединенных Штатах. Вот этому Вселенскому разгуляю уже конца и края нету уже появилась даже Народная Республика Капитолия, сносятся памятники, мародерство процветает, власти никак, по сути, на это жестко не реагируют. Как долго еще это все у них будет происходить? У нас, видимо, что-то со связью. Марат. Да, Армен, я на связи, да. Да, видимо, у нас Дмитрий... Отвалился от эфира. Сейчас попросим наших редакторов перенабрать его. Продолжаем. Давай продолжим, да. Да, потому что те новости, которые приходят, они же в режиме буквально реального времени стекаются в информационные сводки. Вот последнее, что появилось, это теперь американским полицейским предрекли массовый уход. То есть такую, может, они там, я не знаю, люстрацию хотят сделать э, массовую, либо же вообще реформировать э, полицию непонятно во что. Мне один э, коллега сегодня сказал, ну, может, они там Ленина перечитали образца там э, 17-го года, может быть, да, может быть, они там хотят какое-то земское ополчение э, возродить. У нас э, возвращается Дмитрий Абзалов, Дмитрий. Мы начали говорить про Соединенные Штаты, про вот этот вот разгуляй, который у них происходит, с запретами, унесенных ветром, с созданием Народной Республики Капитолии И, по сути, с отсутствием а, действенной какой-то реакции властей. Как долго они вообще будут вот этими качелями заниматься?
2: Ну, первой 28 августа они собирают строить марш. Вот. А второй — это президентские выборы США. То есть под них все, в принципе, идет. Я напоминаю, что выступления в США проходят достаточно часто, между прочим, вот, на этих ист- основаниях. Вот Сейчас основным как бы драйвером этого процесса является именно политика. В каких штатах наиболее массовые акции протеста? Конечно, в штатах, в которых демократы во главе. Более того, они непосредственно участвуют в этих процессах. А, Миннеаполис, чего все дело началось, а левый мэр. Вот, а, а, то же самое касается... Демократы, например, в Вашингтоне, в Нью-Йорке, то есть это попытка сыграть на определенную повестку. Вот, и плюс ко всему, соответственно, закрепить за Трампом как бы звание России с года. Вот, и, соответственно, максимально протащить э, эту повестку на избирательную кампанию. Плюс ко всему еще усилить позиции в Сенате, что крайне важно, потому что даже если Трамп выигрывает, ему необходимо сохранить большинство в Сенате, потому что против он получит второй импичмент гарантированно. С этой точки зрения, это просто политическая составляющая. Если бы не было политической составляющей, то вопрос бы был бы решен как в 2016 году, как в 2017 году. Вот. Достаточно спокойно и тихо. Но сейчас как бы, это политическая составляющая. Поэтому с этим связано с типа типом Другое дело, что как бы, это на самом деле очень опасная история. То есть, раньше, когда такого, такого типа действия возникали, обычно потом договаривались. сообществом, локальными сообществом комьюнити, соответственно, на муниципальном уровне, между партиями обычно существовал консенсус то сейчас ситуация очень опасна. Почему? Ну хорошо, да, предположим, начнется все с унесенных ветром. Вот. Потом дальше, естественно, пойдут генералы, что происходит, типа там ли, конфедератов, вот, но дальше придется выкорчевывать тех президентов США первого, которые были рабовладельцами. Необходимо, естественно, убрать Вашингтон из всего нас, из всех названий. Так, между делом.
0: Может быть, что? тогда и с долларов надо как-то героев американской истории да, тоже на как там, вот. На Андрей на на Вознесенский. На...
2: Уберите Ленина с денег. Полностью соответствует требованиям, которые выдвигаются, может быть, Линкольн. Линкольн. Только. Вот потому что есть очень много разных высказываний, разных президентов. По вот Джорджу Бушу тоже можно вразить меня между прочим. Соответственно, Обаму тоже были высказывания специфически, например, по Северной Африке. То есть, как бы он не имеет что в отношении, как бы представитель, например, там, арабского комьюнити, такой сказывается. Вот, то есть, на самом деле, если с этой линейки подойти ко всем, то у нас от, э, подпадут многие. Винстон, Черчилль, на которого уже налепили, а ничего, что Махатма Магайди выражал, между прочим, очень специфически по разным этическим группам, типа Пакистан со временем. Вот, поэтому, с этой точки зрения, как бы это в, вот, в радикальной форме, это как-то очень путь никуда, а плюс ко всему. Проблема в следующем. В После гражданской войны произошел определенный консенсус, ну плюс-минус, да, связанный с договоренностями. Вот, сейчас как бы он может быть нарушен. Вот, и если он будет нарушен, то в результате на самом деле водится целый ряд советов. Ну, во-первых, самая многочисленная ма- ма- диаспора США это не афроамериканская диаспора, меньшинство так называемое, а это латиноамериканская. Вот, причем включая людей, которые американцы, но мертвы, латиноамериканские корни и тому и подобное, достаточно большой сегмент, вот, и, собственно говоря, как бы там его, в интересах, там уже как там сужался вопрос с Колумбом, например, вот, если взять и постепенно брать и все этнические группы, которые там представлены, а, предоставлять эти преференции, этих преференций не хватит на всех, например, есть, соответственно, азиатский сегмент, который достаточно многочисленный в США, просто при нем никто не говорить, вот. Ну, например, соответственно действия Трампа в отношении Китая. Это как можно воспринимать с точки зрения кита- китайцев, которые проживают в США, например? Вот. Но, Дмитрий, и, а, ну, там...
0: если их сравнивать, а все-таки активизм в, у латиноамериканцев и у потомков, выходцев из Китая, он же все-таки отличается от афроамериканского такого активизма?
2: Конечно. Есть родовая травма, она связана с рабовладением. Рабовладение носило этнический характер в иной степени. Кстати говоря, то, почему у нас там не такие проблемы, потому что у нас крепостное право не насмело ничего характера. То есть, как бы, там было не по национальным принципам своей. Вот. А везде, где это было, как бы, вот такая ситуация есть. То есть, например, латиноамериканская миграция, это характерно для последних, там, 10-20 лет. Кстати говоря, китайцы тоже активно использовались именно как рабовладельческий инструмент в свое время. Вот. Особенно на западном побережье, то есть в Калифорнии, да, и тому подобное активно. Вот. Но а Китай очень э, спокойный, он создает свои как бы, сети, он не такой э, гиперактивный. А вот афроамериканцы, собственно, очень сильные всегда было, особенно в побережья. Вот, и на и в южных Штатах. Вот, поэтому с этой точки зрения, это достаточно громкая позиция, первая, а второе, как бы поле это очень хорошее. Вот, конечно же, Россия в США есть. Он есть, так и во многих странах есть, но вопрос общается в том, что а, это на самом деле эти выступления полностью торпедируют всю концепцию протестантского успеха и вообще успешности, в чем основной смысл Америки, то есть США классический как бы, символа Это система, в которой, если ты очень стараешься, если ты очень вкалываешь, работаешь, у тебя есть шанс, это американская мечта. Если эта американская мечта не срабатывает, если на самом деле имеет значение, как бы, какое количество денежных средств есть, какой-то колледж поступил, колледж, какой-то соответственно, университет поступил, там в основном, конечно, не ходит. Вот. То есть финансовый стран тогда разрушается весь миф а, соответственно, возможности достигнуть его в США. Более того, там же есть классирование в образовательных учреждениях, в детских садах, которые представляют преференции меньшинствам. Это было активно проводилось в последнее время. И лучшие стипендии, там, например, там, бесплатное обучение, могут получить люди, там, не знаю, там, смешных браков, ну, с отдельной гендерной позицией. Вот. Но если эти все системы не работают, тогда получается вся система американских мечты не работает. Значит, получается, нет никакой как бы, модели, при которой каждый может стать тем угодно, если он очень много работает. То есть на самом деле весь этот выход предполагает, что эта схема как бы уже не сработала. А она на самом деле срабатывала на нас. То есть, когда был Советский Союз, влево никогда политическое поле не уходило. Оно не уходило, потому что там были мы. Мы там империя зла. Вот смотрите, вы же не хотите, чтобы было как бы, соответственно, как при коммунизме. Вот, и поэтому все левые части подчищались, более того, иногда это делалось физически, типа охота на весь. Вот, сейчас же это левая составляющая ушло. Но Китай все-таки не является такой пугающим составляющим слева. И он тот еще как бы, это, сказать, левый игрок, честно говоря. Вот. Поэтому с этой точки зрения эта платформа освободилась и сразу же в эту сторону стала левее демократическая партия. Она э, по последним на последних провожучных выборах там, очень много игроков прошло, там карте прошла, который считается типа, быть э, миллиардером в принципе преступления как таковое. Вот. Поэтому с этой точки зрения, как бы большой леве, уход влево и отсутствие как бы как партнер, глобального противника, но ну, ярко выраженного, привело к тому, что сама система не собирается, консенсуса нет. Нет как, как бы общей идеи, если считается, что нет возможности достигнуть все своими усилиями, то мы теперь приходим как бы, в, ну, в левый сегмент. То есть, получается, мы будем распределять. А богатство, получается, соответственно, как бы малый и средний бизнес, вот одноэтажная Америка, это все как бы мы взяли, упаковали, и выкинули на свалку истории. А тогда получается смысл, тогда какой? Зачем как бы, лишнее осмотреть на страну, которая может быть стать мягким вариантом Китая? в той же степени, если левы будут усиливать свою позицию, Особенно, если они там собираются рефан э, полиции сделать, то есть, как бы, ну, так сказать, финансировать, не него снять, если так говоря, по-русски. Вот, поэтому это очень интересная проблема на самом деле. То есть, заигрывая в эту историю, в короткосрочной перспективе травка можно будет искинуть. Но я потом хочу посмотреть на то, как Байден, 77-летний, пойдет, скорее всего, на про проамериканки, женщиной, вот, и как он постепенно будет терять позицию под давлением левого который сначала, соответственно, с бюджет начнут пере, 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 э, перетаскивать, потом, соответственно, начнут как бы, способствовать То есть, на самом деле, на этом дело, э, дел бы не закончится. То есть, от, игра в короткую приведет к тому, что в долгосрочной перспективе э, у США очень будет
1: статистическая траектория развития. А, Дмитрий, но здесь ведь одна из э, главных, э, на мой взгляд, э, историй, вытекающих вот из этой ситуации, состоит в том, что пока американцы сознательно и демонстративно крушат собственную историю и базирующуюся на этом некую такую вот американскую идеологическую конструкцию. Но ведь ни одно государство в принципе без идеологии, без какой-то там национальной идеи, национальной культуры существовать не может. Ну хорошо, они там сейчас сокрушат это все от от времен Колумба вплоть, наверное, там до 90-х годов прошлого столетия. А на смену-то что придет?
2: Проблема на самом деле заключается в том, что э, одно из самых цен, что есть и что продается в политике, это именно образ. То есть образ жизни, образ мысли, ну, соответственно природный образ человека, который пытается стремиться. То есть что, о чем мечтает человек, который там думает что это бейсбол, там или баскетбол, соответственно, это а, там возможность зарабатывать, если там какой-то домик, или там, не знаю, квартира где-нибудь, там смуть и все остальное. Вот его схема, он, он понимает, что он может там выиграть, заработать, у него в мечтах нет работы фиксата всю жизнь. Вот, то есть на самом деле. Продается образ. Если вы сами развенчиваете этот образ в политической борьбе, то что вы будете потом продавать? Вы будете продавать в ООП меньше, чем у Китая? Или вы будете продавать, соответственно, образ жизни хуже, чем в Сингапуре? Вы продаете комплексный продукт. Вы его транслируете через культурную систему. У вас есть монополия в финансовом сегменте, чисто в культурном сегменте. Это два ваших рычага, за которые вы дергаете. Вы сами эти рычаги из себя выбиваете постепенно. Никто не люди вкладываются в том числе в как определенный бы, образ будущего. Вот этот образ будущего, он, в принципе, ел. Есть вот такой маяк демократии, который стоит там на каком-нибудь холме. Вот. Но если вы сами рассказываете, что в этом маяке жить очень плохо, что из этого маяка как бы в другой маяк, что в этом маяке, соответственно, он горит горит, причем горит как бы, ну, неожиданно. Вот. Кто потом в этот маяк пойдет? То есть проблема заключается именно в этом. Проблема в том, что сейчас деконструкция происходит всей системы. Вот. И люди, которые со стороны смотрят, начинают думать, а чем вообще Франция отличается от США? Такие же толпы, такие же погромы, такие же позиции, такая же средство составляющая. А так как смысл туда переноситься? Франция в, Саи, в, Саи, в Ведь На самом деле, эта проблема заключается в том, что раньше этот образ держал контент партийный, партийной. разные президенты, но глубинное государство держало массив. Сейчас ситуация другая. Сейчас как бы, идет огромное уничтожение. Все прекрасно понимают, и президент прекрасно понимает, что он оттуда политически ногами вперед уйдет. Поэтому он будет жестить до конца. И его противники будут жить до конца. Нет этого умеренной позиции, нет этого консенсуса. Есть, соответственно, радикальные игроки, которые придут, как бы вырезают политически, естественно, всех предшественных своих. Вот. А потом придут другие. То есть на эту систему не построишь. Это система, которая будет сразу, сразу разбалансирована. Потому что не будет вот этой серединной части умеренной, которая, собственно говоря, США и представлял, это Тром, соответственно, умеренный средний класс, деполитизированный, который как бы когда-то там, соответственно, левел, когда-то он провел, но плюс-минус удерживал, соответственно, вот эту систему. Вся система выборщиков создана таким образом, чтобы сохранить этот баланс. А сейчас эти изменения приводят к тому, что у вас он начинает очень серьезно видоизменяться. Он как бы нет умеренной позиции, нет позиции, по которым там демократы и республиканцы могут парить руки. За последний год они соответственно приняли только один серьезный проект. Это изменение в бюджет в плане помощи при коронавирусной инфекции. Два триллиона. Все. По всем остальным вопросам, за редкими исключениями, есть санкции в отношении нас, и Китая, и Ирана. Они, соответственно, имели разные позиции. И это очень большая проблема. То есть проблема заключается в том, что судя по всему, единственный способ собраться нации с точки сборки, это внешнее противостояние. А как вы думаете, из трех игроков, кого они, естественно, в первую очередь будут использовать? Нас.
1: Ну а параллельно ведь э, вся эта э, ямрка тщеславия псевдо, она же перекидывается на Европу. Ну хорошо, там американцам не нравится там собственная история, собственная э, культура, это вольному воле. Но уже же э, то же самое начинается и в Великобритании. То есть э, британцы что, тоже недовольны э, своим прошлым, которым они еще вот недавно гордились?
2: Но проблема заключается в том, что различные такое массовое мероприятие, то есть тенденции, тренд, он начинает разворачиваться и использовать в своих политических основаниях. Где пошли протесты? Протесты пошли в Великобритании, в Франции, в, север... в Южной э, Европе. Кстати говоря, политические вообще никак не проявились в Германии. Вот Почему? С чем это связано? В Великобритании Brexit. Вот. Один хан, который, соответственно, в лондоне находится, ищет все возможность того, чтобы, сказать, поддавливать дальше консерваторов. Консерваторы, которые купили свои позицию в конце прошлого года и фактически получили мандат на изменение статуса в Европейском Союзе. И разбитые левые, которые, естественно, закончились фактически как бы политическим, опять же, уходом Корбана, вот, сейчас происходит попытка перевернуть ситуацию. На фоне коронавирусной инфекции основное давление приходится на, консервативные, на консервативных политиков. Собственно говоря, как бы Джонсон попадает под раздачу. Он э, учил свою позицию, сейчас левые берут реванш, прежде всего. Для них, кстати, это возможность его скинуть, его оставить. Мы более, что до конца этого года фактически он должен договориться уже по э, выходу, по конкретной сделке. То есть, выход они уже определили вот, э, с Европейским Союзом. Вот. То же самое касается Франции. Франции, как бы, левые традиционно давили Макрона. Они его давили, 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 давили. Вот, каждый май. И теперь, соответственно, соответственно правами со стороны желтых жилетов, продолжают его давить. Получилась возможность. Макрон плюс-минус перекинул как бы, в, конце, в начале этого года ситуацию. В наступлении жилетов не было массовых. Вот. То есть, на самом деле, как бы в какой-то степени ситуацию преломил. Вот. Ему опять возвращают то, что он не доломил. Вот. И то же самое в целом ряд других территорий. То есть, используется ситуация техническая для того, чтобы взламывать тех политиков, которые не совсем ну, устраивают. При всем первом забавная ситуация, конечно, в Великобритании, в Германии дело в том, что в Германии основная часть мигран, миграции, которая обеспечивает э, не высокоспециализированную э, рабочую силу, турки. Вот. А что-то разыгрывает карту турков, уже никто не хочет. Со по себе очень забавно, потому что во Франции, например, есть как бы колониальный сегмент, то есть есть, соответственно, Алжир, Тунис, Марокко, Девва первого поколения, второго, как и много выходили людей, которые не являются мигрантами из первого поколения, это не являются детьми мигрантов, то есть уже имеют французское гражданство, не французы, просто не социализированы. То же самое касается Испании, например, то же самое Италии. Вот. А в Германии ситуация немного другая. Там основная часть рабочей силы приезжала в Восточной Европы и, соответственно, в Турции. Поэтому, как бы, получается, что у нас все-таки, конечно, как-то равноправие, то есть там все это равенство ищет. Вот, но для разных этнических групп это разное равенство. Никто, соответственно, флаг Эрдогана на, на соответственно, немецкие площади поднимать не готов. Поэтому с этой точки зрения как бы большое значение имеет и там, экономический составляющий. Дмитрий, а а можно ли считать, массы, это что вообще считать, что
0: эти процессы, в отличие от Соединенных Штатов, они вот не носят такой глубинный характер идентичности ее поиска, а вызвана такими сиюминутными политическими или, вот как вы сказали, экономическими целями?
2: Ну, скажем так, есть определенные бочки, которые там, проховые, они заложены под различные как бы, страны. Просто у всех есть специфика. Под США это рабовладение. То есть там основная идея связана с рабовладением. Поэтому на самом деле а, например, нет такой проблемы с индейцами. Хотя на самом деле геноциду их подвигали намного больше формы. Почему? Потому что у них форма капитата была другая. Да, дали, дали резерваты, кстати говоря, там очень жесткие условия существования, но им дали право строить рукодино, право, соответственно, на определенные льготы налоговые, и все, этот вопрос разрешился. Ну, так, скажем так, нет массовых уступлений давно, вот, в этом сегменте. Вот, а, соответственно, а, в Европе есть свои истории, свои, как бы, сказать, особенности. А, Европа, колониальные страны, например, Франция, Испания, Италия, Германия, Португалия, имеет большую часть миграционных составляющих. Вот, через миграционную составляющую, через колониальную историю,
1: происходит Вот. Дмитрий, я должен вот на этом месте, к сожалению, вас прервать. Наше время в эфире в этом часе подошло к концу. Напоминаю, что сегодня в гостях у недельного отчета был... Президент Центра Стратегической Коммуникации Дмитрий Абзал. Дмитрий, еще раз спасибо а, за эфир на Вести ФМ. А, сейчас вас ждет впереди выпуск новостей. Сразу после этого продолжим подводить итоги недели в программе «Бывшие», как они там, в ближнем зарубежье. Не переключайтесь.
0: Недельный отчет.
1: Подводим итоги. Анализируем главные события.